1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos otro día más a Caimanes por el Mundo. Hoy estamos de vuelta con otro episodio de divulgación científica en el que hablaremos de la microbiota, que me parece que hemos hablado en algún otro episodio anteriormente, pero hoy volveremos a tocar un poquito más a fondo. Para ello, hoy contamos con Teresa Requena y Carmen Peláez, dos científicas que trabajan en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Alimentación del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas en el Grupo de Biología Funcional de las Bacterias Lácticas. Bien, Teresa y Carmen han escrito un libro que habla de la microbiota desde un punto de vista divulgativo, sencillo de entender, para cualquier persona y el cual recomiendo para aquellos curiosos que nos escuchen y quieran saber más del tema. El libro se llama La Microbiota Intestinal y para aquellas personas que después del programa tengan ganas de leerlo, dejaré un enlace en la descripción del episodio. Ya digo que el libro es corto, sencillo de leer, y con un lenguaje asequible para todos los públicos a la vez que cuenta cosas muy interesantes. Yo lo he leído y me gustó bastante. Tengo algunas preguntas relacionadas con este tema que haré ahora a Teresa y Carmen y antes de empezar con ellas me gustaría leer la primera parte del prólogo para darle una introducción a lo que hablaremos hoy. Bien, dice así. El cuerpo humano está formado por células que a su vez se organizan en tejidos, órganos y sistemas. Esto lo aprendimos en la escuela, pero ¿Sabíamos que el peso total de una persona corresponde al de sus tejidos y órganos al que hay que sumar alrededor de un kilogramo de microorganismos que se encuentran en el intestino? Esos microorganismos son lo que llamamos microbiota intestinal. Incluso es muy posible que conociendo su existencia no sepamos lo que hacen o para qué sirven. Estas son cuestiones a las que incluso los científicos no pueden dar respuesta completamente a día de hoy ya que el estudio de la microbiota intestinal contemplada como un ecosistema complejo ha comenzado hace solo un par de décadas. Además, los descubrimientos avanzan a un ritmo vertiginoso. En las respuestas a estas cuestiones es también cuando empezamos a ser conscientes de que sin este mundo microscópico que nos habita no estaríamos completos. Bien, lo que el libro empieza defendiendo es nuestra identidad biológica como un conjunto de. El organismo que nosotros conocemos típicamente como humano, más el organismo, todos los microorganismos que, que pueblan nuestro intestino y, bueno, también, como hablaremos, otras zonas de nuestro cuerpo, también. El caso es que cuando se empezó a investigar acerca de estos temas se veía que, bueno, que estas bacterias, pues, nos ayudan mucho a nivel de alimentación, el tema de la fibra y todo eso, que, que se habla bastante. Pero también se está descubriendo que nos afectan a otros muchos niveles muy importantes, como por ejemplo en el desarrollo del sistema inmune, e incluso este grupo de bacterias se comunican con nuestro cerebro e influyen en nuestro estado de ánimo, como veremos ahora. Bien, ahora sin más dilación vamos con la conversación con Teresa Requena y Carmen Peláez.
2: Uno de los aspectos más novedosos o importantes ahora es los aditivos alimentarios. Uh -huh. Y los alimentos ultraprocesados que contienen pues elevado número de aditivos o procesamientos pues, que, que supone un tratamiento importante a los alimentos. Eh, en este caso eh, Carmen Pelaz pues tiene bastante conocimiento ya que ella forma parte de un grupo de trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que es donde se evalúa la importancia de los aditivos alimentarios. De hecho, este proyecto pues, fue una reflexión conjunta de qué cosas, cuando se evalúa la seguridad alimentaria, no están contempladas, o, por ejemplo, desde la EFSA, se considera que hay que empezar a tenerlas en cuenta. Entonces, en realidad, fue un proyecto que construimos juntas, junto con otro miembro del equipo de investigación, o sea, uh -huh. que, que es algo muy muy común. Sí. Ella aporta un conocimiento eh, también externo de qué se conoce en Europa y nosotros aportamos un conocimiento pues, de información científica y de experimentación.
1: Uh -huh. Muy bien. Y cuando hablas de aditivos de alimentos, eh, ¿a qué aditivos te puedes referir concretamente? Sí.
2: Nos referimos siempre a los que están autorizados su comercialización y además autorizados en unas cantidades, o sea, que los evaluamos en cantidades sí. habituales. Eh, ahora mismo los que hemos evaluado han sido emulsionantes uh -huh. y también edulcorantes, como grupos importantes de aditivos que forman parte de un montón de alimentos procesados.
1: Vale, y cómo, cómo se ve que nos afectan o que, bueno, más que a nosotros, a, a nuestra microbiota este tipo de aditivos.
2: Pues nosotros, perdona, lo que hacemos es una evaluación eh, en laboratorio en un sistema que simula el intestino grueso, las zonas, las diferentes zonas del colon. Entonces, eh, ahí estabilizamos una microbiota que se Procede de muestras fecales uh -huh. y entonces una vez que está estable la sometemos a cambios en la dieta con aditivos en dosis crecientes. Entonces lo que buscamos es que la respuesta que observamos sea dependiente de dosis, no una cuestión eh, que sea experimental o que sea, se vea influido por nuestra metodología sino uh -huh. que sea una respuesta relacionada con la cantidad de aditivo a la que se enfrenta esa microbiota. Quizá la pregunta lógica es ¿qué es una microbiota normal y por qué sabemos uh -huh. que esa microbiota eh, puede perjudicarse? Sí. Pues esa es una gran pregunta, con pocas respuestas, pero muy general. Todos nos hacemos esa pregunta. Eh, lo que sí hacemos Además de evaluar un efecto dosis dependiente de un aditivo en un laboratorio, o sea, en un reactor experimental, y si vemos cambios significativos en grupos microbianos, sí. los exponemos a un epitelio celular, también in vitro, Ajá. para ver si da respuesta de toxicidad, de pérdida de permeabilidad, y en ese seguimiento en el que vamos acotando qué aditivo puede tener una interacción negativa con la microbiota y el epitelio, uh -huh. tenemos una colaboración para evaluarlo en un modelo animal. Uh -huh. Y ahí podemos incorporar, verificar cambios de microbiota, cambios epiteliales y cambios pues, en el organismo en general. Uh
1: -huh. Vale. Volviendo un poco al, al, al inicio, para la gente un poco para el público de a pie, que a lo mejor no sabe exactamente qué consiste esto de la microbiota, en el libro que vosotras habéis escrito, que se llama La, la microbiota eh, intestinal, eh, se empieza hablando de un holobionte, que como concepto que integra nuestra parte humana con nuestra parte bacteriana, eh, para definirnos mejor como, como entidad. Y también se habla de un hologenoma que ha evolucionado conjuntamente. Eh, qué quiere decir esto unos organismos en conjunción con otros y en qué consiste exactamente esto de la microbiota
2: pues para hacer un poco una mirada histórica el primer organismo vivo que se reconoce como común para toda la vida son las bacterias eso quiere decir que cuando el lomo sapiens llegó apareció en la tierra ya había bacterias uh -huh. y esa convivencia o sea, siempre con bacterias, junto pues, con a nuestro carácter pues, de, de unirnos en, en comunidades, nuestra dieta, eh, también el nacimiento vivíparo, o sea que eh, hay una serie de factores en nuestra fisiología y anatomía que hacen que esa microbiota con la que hemos entrado en contacto que forma parte de toda nuestra superficie, órganos, etcétera, uh -huh. eh, no solo está en nosotros, sino que lo transmitimos a la descendencia. Yeah. Es una herencia de microorganismos con los que convivimos en simbiosis. Ese es un poco el sentimiento de que hemos evolucionado uh -huh. como especie, pero a la vez nuestra microbiota está adaptada con nosotros y su evolución es equivalente. Podemos, eh, los árboles de separación de la vida, en la que se pueden diferenciar eh, los reinos, las especies, eh, también se observa nuestra microbiota. Eh, hay microorganismos adaptados solo a, al humano, uh -huh. igual que hay otros solo adaptados pues, a anfibios, según... ...el contexto en el que viven y se alimentan... Yeah. Eh, ...es una evolución conjunta... ...y una transmisión... Eh, ...también a la descendencia... Sí. Ese es el concepto... ...no sé si Carmen quiere apuntar algo más... ...porque ella... ...ha trabajado también mucho en ese concepto... Mm
0: -hmm.
3: ...aunque se ha quitado... Ahora, sí. ...ahí está... ...no... ...no, no, no, no quiero añadir nada más... Eh... No, el concepto de holovión mmm, que ya salió a la luz hace unos años es eso, lo que ha explicado Teresa, no, es pues el concepto de simbiosis y producción conjunta. Entonces. Eh, tanto los microorganismos necesitan, digamos, al hospedador, que somos nosotros, como nosotros los necesitamos a ellos. Sí. Ambas partes se benefician, ¿no? Y, y es una. Y, y es algo lo que nunca se había pensado hasta hace relativamente pocos años, en donde se ha visto que forman parte de. Los microorganismos que nos habitan forman parte del todo, ¿no? O sea, y, son, que es, somos que son, un que todo. Y de, y de todos los seres vivos, no solo de los humanos, sí. los animales, las plantas. Están en simbiosis con todo ser vivo y adaptados, lógicamente, a cada uno Perfumanos. de ellos o a cada una de las especies.
1: ¿En qué nos benefician estos organismos y cómo les beneficiamos nosotros a ellos?
3: Teresa, contesta tú. Bueno. yo. Es, es que es complejísimo, claro. Sí, para... para conteste solo una. Sí.
2: sí, para, bueno, para sí. resolverlo, hay varias funciones que nos aportan los microorganismos, eh, que son eh, una función nutritiva, si hablamos de la microbiota intestinal, eh, ya que parte de la dieta que nosotros eh, tomamos, sobre todo la fibra y otros componentes, no somos capaces de digerirlos ni recuperar energía de esa dieta. Sin embargo, cuando entran en este intestino grueso, que es como un reactor en el que tienen lugar pues, transformaciones por los microorganismos, genera recuperación de energía porque ellos metabolizan absolutamente todo lo que nosotros comemos. Entonces también nos aportan pues, algunas vitaminas o, o nutrientes esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo un animal, que existen modelos en el laboratorio, ...libre de microorganismos, que nunca ha tenido contacto con microorganismos... Eh, ...puede comer mucho, pero crece poco y tiene eh, deficiencias de algunos esenciales... ...de algunos nutrientes. Luego hay otro aspecto que es muy importante y ese es en todas las escalas de microbiota... ...no solo la intestinal, sino también la de piel, la oral, es el efecto de defensa, de barrera a la entrada de otros microorganismos que nos pueden dañar. Yeah. Es decir, en nuestra fisiología existen microorganismos bien adaptados a cada uno de los nichos. Mm -hmm. Y lo que hacen es, ahí bien adaptados compiten y tienen eh, unos caracteres que les benefician en esa situación y cualquier patógeno o alguno externo lo expulsan. Mm -hmm. Luego tienen otra función que es bastante importante que se ha evaluado también en animales sin microorganismos que es la capacidad de educar a nuestro sistema inmune uh -huh. para que reconozca estímulos a los que responder tolerando. Es decir, tenemos tantísimos microorganismos sobre nosotros y dentro de nosotros que si nuestro sistema inmune se pusiera a pelear, uh -huh. perderíamos esa batalla pero también, aparte de tolerar esa presencia tan densa de microorganismos, nos enseña a reconocer otros eh, estímulos de patógenos sobre los que debemos defendernos. Sí. Esa educación se empieza a realizarse sobre todo en el nacimiento, en el cual el sistema inmune todavía no ha recibido ninguna especie de información entonces empieza a educarse enfrentándose a estímulos de antígenos, alérgenos, etc. Uh -huh. Pero no solo eso, sino también hay otra parte de nuestro organismo que todavía no está madurada, que es nuestro sistema nervioso. Uh -huh. La presencia de microorganismos genera metabolitos que mandan señales incluso a nuestro sistema nervioso pues, para interactuar, responder, eh, Vernos a nosotros en un entorno de convivencia. Los animales libres de microorganismos que nunca han entrado en contacto a veces se utilizan como eh, un modelo de autismo. Son eh, animales estresados, poco sí. interactivos, etcétera. Creo que estas eran las ventajas fundamentales. Sí. Me dejo alguna. No sé si Carmen quiere
3: añadir algún aspecto. No, yo creo que son las, los, los uno, dos, tres, cuatro ¿no? o cinco pilares fundamentales uh -huh. de, de la actividad beneficiosa en los diferentes sistemas o funciones del organismo: la, la función digestiva, la función de defensa, la función de modulación del sistema inmune y la relación con el cerebro y el sistema nervioso, y básicamente.
1: Esta relación con el cerebro, eh, ¿hasta dónde hemos visto que nos influye o ¿Cómo, cómo se comunican las bacterias de nuestro organismo con, con nuestro cerebro?
2: Pues sobre todo son por metabolitos eh, que se generan, eh, sobre todo en el tracto gastrointestinal, que son capaces de atravesar las barreras eh, sanguíneas, pero incluso la barrera eh, de entrada al cerebro. De hecho, en el fluido eh, cerebral hay hasta casi un 8% de metabolitos que solo tienen un origen microbiano. Uh -huh. Algunos de ellos, como algunos ácidos, como el butírico, están muy relacionados pues, con lo que comentábamos de, de respuestas eh, más controladas. Hay asociación con depresión, asociación con autismo, pero bueno, muchos de estos temas son asociaciones, estudios que evalúan aspectos y no podemos decir que hay una causa directa claro. de un microorganismo causante de un daño o de una respuesta extraña. Digamos que hay muchos estudios de correlación, de asociación ¿Mm? y no tantos de causa. A veces claro. queremos también encontrar una causa que nos ayude a encontrar un remedio. Sin embargo, hablamos de algo tan multiparamétrico sí. que es difícil encontrar una cosa y otra para claro. curar
0: una
1: ahora, enfermedad. Ahora mismo intentamos conocer los efectos de este mutualismo entre nosotros y las bacterias y cómo se pueden estudiar estos efectos que las bacterias tienen en el resto del holobionte, en el resto de nosotros mismos, quitándolas de alguna manera y observando...
2: Sí, el modelo más utilizado es este que comentamos de animales libres de gérmenes. Uh -huh. Estos han nacido en ambientes estériles e incluso la comida que reciben es estéril. A ellos pues les, les ponen a veces microbiotas humanizadas uh -huh. que proceden de pues, individuos pues, con algún problema de estrés, ansiedad y solo con esa microbiota intestinal reproducen en estos animales pues, respuestas eh, deterioradas. Incluso se ha hecho estudios con Parkinson, de manera que animales libres de microorganismos que reciben una microbiota de individuos pues, que tienen dificultades de movilidad asociadas a Parkinson, ese deterioro se reproduce en estos animales al recibir esa microbiota. Bueno, también son metabolitos. Aquí parecería que la causa de la enfermedad es esa microbiota, pero eso es ser un poco reduccionista. Es claro. más complejo que todo eso. La microbiota participa en el deterioro y participa en el daño de movilidad. Claro. No tanto Sabes, es la causa.
1: Sabemos que, que eso que está relacionado y que es importante mantener un equilibrio, sobre todo a nivel de de diversidad. Sin embargo, es difícil determinar las causas exactamente de cómo se relaciona eh, la microbiota con, con ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, hoy en día con el uso de antibióticos, que obviamente son un avance muy importante para la medicina porque nos previenen de, de morir a causa de muchas enfermedades infecciosas, pero ¿qué pasa cuando tomamos un, un antibiótico común, un antibiótico de estos de amplio espectro que nos poder recetar los médicos. ¿Cómo afectan estos tratamientos al resto de bacterias, que no son en este caso patógenas, y cómo nos puede repercutir a nosotros en el resto del organismo?
2: Pues hay diferentes etapas. Eh, hay etapas en las que nuestra respuesta todavía no está bien formada y ahí el riesgo es un poquito más grande. El riesgo que más se ha observado es el tratamiento de antibióticos en las etapas perinatales cuando a veces sin ser necesario eh, se utiliza antibióticos en el proceso de parto sobre todo asociado a cesárea en este momento eh, aparte de que al no haber un nacimiento por el parto por el canal eh, vaginal el eh, canal del parto sí. le, los niños recién nacidos no se exponen a una microbiota habitual, que es la del canal del parto, sino a una externa. Y además han notado o recibido también el tratamiento antibiótico de la madre. Entonces, en esos niños el riesgo es un poco mayor porque los sistemas inmunes no están maduros. Yeah. ¿Qué nos sucede a lo largo de la vida? A lo largo de la vida... Eh, tenemos establecida una microbiota eh, densa, variada y en términos un poco que se usan ahora, resiliente. que quiere decir? Podemos necesitar en una etapa de la vida un tratamiento antibiótico. Eso va a repercutir en la varie variedad de microbiota, pero una vez pasado el tratamiento, esa microbiota es capaz de volver a su estado de partida es yeah. Solo que si nosotros abusamos sin necesidad de una serie de tratamientos, esa capacidad de volver a ese estado estable puede cambiar. Mm -hmm. Y eh, si varía mucho, si reduce mucho la diversidad, el, ese estado resiliente o de estabilidad ha avanzado a una zona menos diversa. Yeah. Es decir, que, que perdemos la diversidad, pero eso sería pues, con un abuso excesivo de antibióticos, por
3: ejemplo. Bueno, a lo mejor también aquí se puede añadir que, que no solamente en la etapa perinatal, que es verdad que es una etapa muy muy sensible, sino también a lo mejor durante los primeros meses de vida. No está bien establecido eh, cuánto tiempo, pero la microbiota del niño hasta un año más o menos es... es eh, es muy, o sea, está muy, muy sujeta a cambios externos, es muy sensible de alguna manera a cambios externos. Como decía Teresa, en un adulto ya es más estable, es más resiliente y puede, a menos que el cambio externo sea muy potente y se alargue mucho en el tiempo, puede volver a su situación original. Pero en un niño hasta un año aproximadamente es, es muy, muy sensible a cambios y entonces esos cambios que se pueden producir, en esa etapa de la vida pueden llegar a ser a lo mejor irreversibles y dar lugar luego en etapas más adultas a enfermedades crónicas. Entonces es lo que se llama ventana crítica, ¿no? Entonces es la, la, la etapa del nacimiento y unos meses después hasta que la microbiota ya se estabiliza y ya se parece más a la de un adulto.
1: O sea que es, es muy importante el primer momento en el que se establece esa microbiota, que es, como decís, eh, principalmente en el momento del parto a través de, del canal vaginal de nuestra madre. Entonces, es como si no una, la microbiota intestinal nos viniese en cierto modo dada y luego a lo largo de la vida se adaptase a las diferentes condiciones, a nuestro diferente estilo de vida, nuestra diferente dieta y demás. Eh, y entonces es un poco que vamos a tener la microbiota bastante parecida a lo largo de toda la vida.
2: Sí, sí. adultos, sí. Sí, sí es, esa es una impresión pues, eh, real, sí. Eh, de hecho, eh, nosotros, si se nos hace una evaluación a lo largo del tiempo de nuestra microbiota, eh, se parece más en eh, las diferentes etapas, se mantiene más o menos constante y es más diferente pues, de la de otro individuo. Es como a veces se ha hablado de una huella de microbiota eh, propia. Ya. Yeah. <risa> Nos parecemos más nuestra microbiota a lo largo del tiempo que con hábitos parecidos a otros individuos. Pero bueno, los núcleos de convivencia de familia también tienen parecidas, más parecida su microbiota que otras agrupaciones de otras familias.
1: Ya, o sea, interaccionamos con, con nuestra microbiota y, y con, las, con las personas con las que nos más relacionamos, intercambiamos diversidad. Eh, imagino que el sitio donde vivimos es muy importante también si vives a lo mejor en, un, en una zona más rural o comparado con una ciudad, eh, una ciudad grande, pues imagino que la diversidad será muy diferente. También eh, imagino que los factores que más influyen son eh, la dieta y el estilo de vida, las, las medicinas que tomas, eh, un poco cómo te cuidas. ¿no? Entonces la idea un poco es intentar cuidar de la diversidad de la microbiota, entiendo. Y para esto, ¿cuáles son los, los, las mejores maneras de hacerlo?
2: Eh, si, si hablamos, por ejemplo, de la microbiota intestinal, como decíamos al principio, la mejor manera de tener una microbiota diversa y activa es aportarles nutrientes. ¿Qué nutrientes? Uh -huh. Los que nosotros no eh, absorbemos, o sea, no los secuestramos, sino que les llegan. Y eso es fundamentalmente fibra, vegetales o frutas muchos estudios que comparan individuos eh, pues de ámbitos más agrarios o incluso poblaciones que todavía son cazadores recolectores frente a individuos en una sociedad pues más industrializada la pérdida de consumo de fibra está generando una pérdida de diversidad y también hay una pérdida de diversidad del entorno cada vez en nuestro entorno más urbano, industrializado, existe menos microbiota asociada al suelo, al contacto con animales, con, con vegetación. Eso sí que lo estamos perdiendo, pero en los ámbitos urbanos, perdón, agrarios, existe más diversidad también asociada a esos microorganismos. No sucede también con la piel, la microbiota de la piel, el poco contacto pues, externo. De suelo, en las que nos andemos uh -huh. eh, rebozando en el suelo, pero, pero uh -huh. esa falta de contacto y a veces una excesiva limpieza de toda la microbiota de la piel, pues nos puede dar lugar a que esa barrera protectora que tiene la, la microbiota en la piel pues tenga huecos, tenga vacíos, donde podemos tener más riesgo pues, de presencia de otros patógenos. <risa> Y en general, en varios ámbitos, la diversidad de microbiota suele ser una mejor barrera para mantener más estable pues, cada uno de los nichos.
1: Ya, yeah. o sea que básicamente es comer un poco de todo, no centrarse en una dieta muy exclusiva, e intentar ingerir eh, buena cantidad de vegetales, de verduras y demás. Eh, no, no quedarse muy estancado en un sitio, ¿no? O sea, no, no quedarse todo el día en casa, intentar salir e interaccionar con la naturaleza, quizá otros animales y otras personas. Eso bueno eso también seguro que nos viene bien de, de otros modos. Imagino que también eh, en el, una, parte, una gran parte de la transmisión de esta microbiota en el parto es también durante los primeros meses de vida de, del niño a través de la leche maternal. Eh, imagino que las leches estas de formulación que se utilizan muchas veces como sustituto no, no tienen el mismo efecto.
2: Bueno, eh, aquí sí, la verdad es que la alimentación del recién nacido exclusiva de leche materna es la alimentación óptima. Y siempre la medida posible que eso se pueda eh, proporcionar y durante el tiempo, por lo menos, por lo menos recomendado de seis meses, es fundamental. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente no siempre es posible. Entonces, ahí sí que se está haciendo cierto esfuerzo de que las eh, leches maternizadas de fórmula empiezan a incorporar algo que hace unos años se consideraba una barbaridad, que es microorganismos. Uh -huh. Entonces, en uh -huh. algunos de los casos, ya están apareciendo bifidobacterias en esas leches uh -huh. que son pues, la población más deseada en la microbiota intestinal infantil. Okay. Además la leche materna tiene unos componentes que son también muy curiosos, que son los oligosacáridos de la leche humana, que son muy complejos en estructura, sí. eh, tienen residuos eh, pues ramificados, o sea son compuestos mm, bastante difíciles de sintetizar. Fibra, ¿no? Y, y de, y de alguna manera son como fibra, porque el bebé tampoco los puede utilizar, pero sí facilita que se ingrese en su intestino, sobre todo bifidobacterias. Ahí también se está haciendo un esfuerzo de reproducir en fórmulas infantiles estas fibras o estos oligosacáridos de la leche humana para poder añadir un poquito pero siempre la leche materna va a ser la alimentación ideal un recién nacido. Uh
1: -huh. Vale. Y luego también, a lo largo de nuestra vida, podemos estimularla de cierto modo. Se habla mucho de los eh, alimentos probióticos y, y prebióticos. ¿Cuál es la diferencia entre estos y cómo nos afectan ambos a, a la microbiota intestinal?
2: Pues... Eh, antes, antes de hablar un poquito de estos concretos, porque están bien caracterizados, otros alimentos que también están demostrando que son muy valiosos sí. para que nuestra microbiota mejore en diversidad y nos refuerce incluso a nivel inmune son los alimentos fermentados okay. que de tradición Humana, pues llevan miles de años de que los consumimos, tanto pues, lácteos fermentados, vegetales fermentados, etcétera Estos están aportando a nuestra microbiota unos microorganismos con los cuales estamos habituados a alimentarnos uh -huh. y que son bastante beneficiosos. En base a este conocimiento, sobre todo, se empezaron a reconocer microorganismos concretos a los cuales se le hicieron estudios de si eran beneficiosos y se les eh, llamaron probióticos. Ajá. Es decir, son microorganismos en los cuales, cuando los ingerimos, si uh -huh. hablamos de microbiota intestinal, nos van a ayudar de manera beneficiosa. Sí. En el entorno intestinal y a veces incluso en entornos eh, extraintestinales, ah. como puede ser estado de ánimo o puede ser eh, respuesta inmune, etc. Ah,
1: sobre todo si ingerimos alimentos fermentados como, como la cerveza, el vino o la sidra asturiana. Imagino que esos también pueden ser recomendados esos... a cierto punto. <risa>
2: Eh, ahí, ahí hablaríamos más de prebióticos porque en esos alimentos se suelen eh, separar los microorganismos. Entonces, cuando hablamos de prebióticos, son parte de los alimentos que interaccionan con nuestra microbiota y dan una mejora pues, en diversidad o en tipo de microorganismos. Los probióticos son como las semillas que pueden abonar nuestro sistema intestinal y los prebióticos son como el abono que facilita yeah. que los microorganismos crezcan mejor. Hablando de lo que decíamos antes de las bebidas fermentadas, están por un lado los no alimentos fermentados que no generan alcohol y los que generan alcohol y esos deberíamos tratar de evitarlos yeah. por, el, por el efecto tóxico del alcohol. ¿sí?
1: Yeah, yeah, yeah. O sea, que los probióticos al final contienen ciertas poblaciones de bacterias que pueden empezar a crecer luego en nuestro organismo y así aumentar la diversidad por competición y demás. Y los prebióticos serían como ciertos alimentos para, para estas bacterias que nosotros no podemos ingerir, pero que les viene bien a ellas y que al final influye de la misma manera, aportándonos, aportándonos diversidad. Eh, bien. Otra pregunta, estamos, estamos hablando de esta relación como siempre mutualista, ¿no? como de beneficio mutuo de pues, eh, pues lo que hablamos antes de que estas bacterias nos ayudan a digerir ciertos alimentos y que son muy importantes para desarrollar el sistema inmune y mantenerlo alerta, nos protegen de parásitos y demás, eh, pero ¿esta relación es siempre mutualista o, o qué pasa cuando hay desequilibrios?
2: Sí, antes se nos ha quedado esa pregunta que indicabas y qué, en qué se beneficia los, la microbiota de nosotros. Uh
0: -huh.
2: Bueno, ellos se, me, se benefician porque el mutualismo, como sabes, hay un beneficio mutuo y la mayoría de microorganismos que nosotros tenemos son comensales. Uh -huh. Es decir, que lo que le aportamos son eh, nutrientes de manera habitual uh -huh. en, en un lugar a una temperatura estable, confortable, sí. y unas condiciones de oxígeno bajas, o sea, Ajá. más bien eh, de anaerobiosis. Nosotros les damos un lugar de, de, para habitar, sí. para alimentarse y para mantenerse en condiciones controladas. Esa es, es la ventaja que, que ellos reciben. Ajá. ¿Qué sucede? Eh, que eh, si ellos... Eh, atacan nuestro organismo, eh, también para ellos eh, a lo largo de la historia puede ser un perjuicio. Esto no quiere decir que todos los microorganismos que habitan en nuestro organismo sean siempre beneficiosos. Sí. Algunos basta que encuentren una oportunidad, por ejemplo, de atravesar al interior, o sea, pérdida permeabilidad y ahí, ojo, ahí ya entra en riesgo nuestra salud. Quiero Bien. decir que mientras estén alojados en un lugar protegido nos aporten nutrientes y estímulos de respuesta beneficiosa, pues está todo controlado. Uh -huh. eh, hay algunos que sí podemos considerar eh, mutualistas, como indicas, como por ejemplo en el niño las bifidobacterias. Eh, están bastante reconocidos como, como microorganismos beneficiosos. Es poco probable que hagan un daño en el organismo, entonces es, son de algunos que no tienen reconocida ninguna posibilidad de hacernos daño, uh -huh. pero hay otros que bueno, eh, está bien todo lo que nos aportan, pero mientras estén controlados. Eh.
1: Ya. Yeah. Luego hablábamos de, de esta microbiota en el inicio de la vida, en el desarrollo, en las fases de, del desarrollo de, del ser humano. ¿Qué hay de, de la edad cuando en, en edades más avanzadas? También imagino que la, la microbiota cambia y influye de maneras diferentes. Puede que haya diferentes tipos de alimentos que, que puedan jugar un papel aquí más importantes que otros.
2: Eh, sí, sí, los hábitos alimentarios sí que van a influir en nuestra microbiota a lo largo de la vida y si es, pues con el ingreso de, de energía o incluso pues excesos de aditivos, tratamientos, etcétera, se van a ir condicionando toda esta acumulación de tratamientos, de cambios de dieta, de ciertas patologías, lo que más se observan es en edades ya... Eh, ancianas, eh, en etapas eh, pues que, a, que pues a lo mejor está con enfermedades crónicas, se han tomado más antibióticos, empieza a haber dificultades de masticación en algunos casos, de digerir bien la fibra y son etapas en las que fundamentalmente se consume menos fibra, hay una microbiota eh, menos diversa, entonces es otra etapa también vulnerable es vulnerable en cuanto a diversidad microbiana, en cuanto a nuestra respuesta a estímulos, y, y eso también aporta vulnerabilidad al organismo. Uh -huh. Es una etapa también eh, difícil, con menor diversidad microbiana, con más dificultades de mantener una microbiota más saludable, y donde esos microorganismos que pueden ver una oportunidad de agresión, dijéramos, eh, pues también puede verse con más frecuencia en, etapa, en etapas ya más ancianas. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: En el libro también habláis de una transferencia genética entre, el, entre la microbiota, las poblaciones bacterianas y nosotros. ¿Qué genes hemos podido obtener de, de la microbiota y, y qué tipos de genes les hemos, les hemos podido pasar?
2: Sí, yo sí recuerdo en el libro, sobre todo se hablaba de un caso bastante interesante uh -huh. que se descubrió en la población japonesa, que está muy habituada a consumir eh, algas, eh, sobre todo pues asociada a pescado y tal. Ahora no recuerdo el nombre de este alimento. Entonces, eh, uno de los genes que se observó que se había transmitido aparte de la microbiota intestinal, eran enzimas que utilizaban esas algas. Y no era una enzima que nosotros como humanos la hemos proporcionado, sino que también estaba proporcionada por ese ambiente acuático. De pronto había microorganismos que se habían adaptado en esa microbiota a un consumo frecuente de algas y se había, era una transmisión horizontal de genes. Ah.
1: O sea, que ellos nos habían podido pasar sus genes para poder digerir ese, ese tipo de alimento y que nosotros antes no podíamos. Imagino sí. que porque les venían bien a esas bacterias, que nosotros fuésemos capaces de, de hacerlo, ¿no?
2: No, a lo mejor me he explicado mal. Quien adquiere los genes para utilizar eh, esas algas son bacterias de nuestra microbiota. Ah, nosotros, nosotros no los adquirimos. Nuestra capacidad de cambio genético es bastante reducida. Yeah, yeah. Sin embargo, las bacterias que se reproducen con mucha rapidez eh, y tienen más intercambio de material genético son más susceptibles de en poco tiempo de sufrir cambios genéticos. Los cambios genéticos nuestros, eso sí que hablamos ya a muy largo plazo. Uh -huh. Nosotros estamos adaptándonos al exterior. En muchos casos no porque cambiemos genéticamente, sino por la plasticidad de cambio de nuestra microbiota, que sí se adapta al entorno y sí. puede ser para nosotros un beneficio.
1: Vale. Eh, pues nada, para, para terminar, la última pregunta, así un poco general, de cómo podemos cuidar mejor de, de nuestra microbiota para que ella nos pueda cuidar también a nosotros.
2: Pues yo creo que sobre todo es cuidar la diversidad. Cuando hablamos del microbiota intestinal que lo que más afecta son la fibra y esos nutrientes que nosotros no utilizamos pero les llega a ellos y permiten sí. aumentar la diversidad cuando no son necesarios los antibióticos, por ejemplo, en infecciones víricas o, o de forma general, pues evitar entrada de antimicrobianos, ya que esos van a ir también directamente a esa microbiota. Si hablamos de otros contextos de microbiota, eh, podemos tratar de mantenerla protegida y no siempre hacer un esfuerzo excesivo de, limpie de limpieza. Aquí no quiero decir que Estar más sucio es más saludable en ningún caso, pero un exceso de, de lavado de microbiota y de expulsarla de nuestro entorno y vivir demasiado estériles eh, tampoco es una, una manera de estar mejor protegidos, yeah. eso cuando hablamos a, a nivel externo. Pero a nivel interno es sobre todo una alimentación variada, donde el color de la alimentación nos indica cuanto más verde y colores, es mejor, va, va prácticamente toda nuestra microbiota. Vale. Igual pues, que también quiere anotar alguna cosita sí, claro. de recomendaciones. No,
3: ¿me oís? Sí, sí, sí. No, aparte de la alimentación que es muy importante… Eh, llevar una vida tranquila y sin estrés, <risa> también, <Sí. risa> también es... y hacer ejercicio. Son cosas que se dicen siempre que parece que son así como frases hechas, pero no es así, porque la microbiota también, también lo, lo, lo siente. Como hemos hablado antes de la relación que hay entre la microbiota intestinal y el cerebro, el sistema nervioso, pues obviamente una vida llena de estrés y llena de... de hormonas de estrés y de cortisol en sangre también afecta al final a, 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 a la homeostasis intestinal, a la microbiota y, y, y al equilibrio intestinal y a la salud intestinal en general. Entonces buena alimentación, menor, el menor estrés posible, ejercicio y, y buen humor.
1: Sí, buen humor. Sí. Sí. Bueno, pues con buen humor eh, nos despedimos hoy. Muchísimas gracias por venir y, y un placer haber charlado con vosotras esta tarde.
2: Nada, gracias a ti por la invitación y el interés. Sí. Claro.
1: Bueno, que paséis buena tarde.
3: Gracias, igualmente. igualmente. Chao. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
2: adiós.